0: Verena, hättest du das gedacht, dass das nochmal passiert?
1: Ich dachte, ich sehe nicht richtig. Ich habe mich so verarscht gefühlt in dem Moment. Also wirklich.
0: Als ich das in deiner Story gesehen habe, habe ich nur gedacht,
1: ah,
0: wie lustig ist das denn bitte. Da hätte Verena im Leben nicht mitgerechnet, dass das jetzt so passiert.
1: Herzlich willkommen bei Ootaku, dem Manga- und Anime-Podcast mit Verena und der Princess of Hole Fritten
0: Mike. Hello buddy peoples, and welcome back zu einer neuen Folge von Otaku. Hier sind Mike und Verena wieder für euch. Hallo. <lacht> Wir sprechen über, okay, irgendwas mit Monogatari, <lacht> mit Mike, oh, Marc, alles Monogatari, genau. Oh,
1: Monogatari, nicht Mike Monogatari oder Marc Monogatari.
0: <lacht> War das nicht sogar in der letzten oder vorletzten Podcast-Folge War wo du noch genau gesagt letzte hast, Woche. <lacht> und noch gesagt, na, es gibt keinen Erscheinungstermin mehr für den neuesten Band und den hat Panini bestimmt abgesetzt. Und wahrscheinlich haben die einen Podcast gehört und gesagt, so, Verena, hier, das ja. ist
1: nur für dich. Es, ist, es war wirklich unmöglich. Die haben mir ja eine Panini-Vorschau, die gehen über zwei Monate und ich habe die für März, April zu Hause und es stand nicht drin. Auf der Panini-Seite hatte ich, glaube ich, vor einem Monat geguckt, bevor ich die auf Englisch gekauft hatte, stand nichts. Da stand halt nur bis Band 10 und Band 11 war nicht mal gelistet. Und, das, und die hatten ja alle anderen Bände bis Juni mit voraussichtlichem Erscheinungsdatum. Also alles, weil das Programm bis Juni oder Juli ja feststeht. Und es stand nicht dabei, ey. Das ist so eine Verarsche. Und dann feiern so, sie sich, als hätten sie jetzt hier was Großartiges geleistet, dass das Ding jetzt zwei Jahre lang wusste man nicht, wann es kommt, wurde ein Jahr lang ständig verschoben und jetzt kostet es auch noch 9,99 Euro. Was? Boah, das wie viel ist, war das Reihe teuer? ist mit 6,99 oder 7,99 angefangen. Also.
0: Heft. Wie teuer war der Band davor?
1: 7,99 glaube ich.
0: Das heißt, die haben um 2 Euro einfach mal angehoben?
1: Ja. Und ohne
0: irgendeine Begründung oder sonst was? Genau,
1: stattdessen feiern sie sich einfach, guck mal Leute, hier ist der neue Band, freut euch jetzt. Krass. Also ich habe hab diesem Beitrag kein Herzchen gegeben auf Instagram.
0: Uh, also ich habe es, hab es zwar gerepostet, was ja eigentlich uh. mehr Werbung ist.
1: <lacht> aber, aber.
0: Verena hat dem Posting kein Herz gegeben. Und die ganze Manga-Welt. <lacht> oh mein Gott.
1: Ich weiß das. nicht. Achtest du immer darauf? Also... Eigentlich ist es ja immer so ein neuer Rhythmus. Wenn du auf Instagram gehst, dann siehst du ja immer so drei Leute, die den, die Gefällt mir gedrückt haben.
0: Ja, ja. Und
1: dann noch so viele weitere. Tatsächlich bist du fast immer bei mir dabei. Also wenn du auf einen Beitrag Gefällt mir gedrückt hast, dann sehe ich das immer. Weil ja, du zwar zu diesen, diesen drei bin. Icons gehörst, die... Ähm, weil wir Einzigern. uns so oft
0: verlinken und so viel miteinander auf Insta äh, immer schreiben und sonst was, deswegen werden wir uns gegenseitig immer äh, vorgeschlagen und als erstes angezeigt und damit du nämlich denkst, oh, das hat der Mike geliked, das muss ja was ganz, ganz Tolles sein, ist es natürlich auch, sonst hätte ich es ja nicht geliked und andersrum, wenn ich sehe, oh, Honey Q hat äh, was geliked, das muss ja was ganz, ganz Feines sein, ist es da natürlich auch meistens auch. Genau. Aber die einzig wichtige Frage jetzt natürlich, wie viele Bände fehlen denn jetzt noch? Noch, Drei, bis die Reihe äh, endlich zwei, ist. 12 und 13. Also ganz ehrlich, wenn Panini die jetzt nicht auch noch schafft, rauszubringen und selbst wenn sie jetzt auch halt wieder 10 Euro, überleg mal, das ist ein ganz normaler Manga-Band. Das ist noch nicht mal Großformat, das ist nichts, Das ist ein ganz normaler Manga ja. für 10 Tacken.
1: Und das Unverschämte da ist ja, ein. wieso müssen wir anderthalb Jahre warten, wenn er dann trotzdem mit 2 mit Euro Preiserhöhung kommt? Das macht das ja null echt. Sinn, dann hätten sie ihn auch schon vor 2018 mit nur 10 Euro rausbringen können.
0: Ja, also ich frage mich, was für krasse Verluste muss diese Serie einfach fahren, dass die das so lange hinschieben und den Preis so, überleg mal, 2 Euro. Und ich denke auch immer, also gut, wer die Serie jetzt noch sammelt will, wahrscheinlich auch die letzten Bände haben, aber du verschreckst doch so krass Kunden damit. 10 Euro, das ist doch sogar bei... Ähm, was hattest du mir letztens nochmal hier organisiert? Das habe ich eurem Regal Full, ne, dieser andere Alchemist oder wie heißt das? Ah, Trinity, ja klar. Trinity, Trinity Blatt, Blatt war das. Du ich habe eben hier bei organisiert
1: weiter. hier, voll die guten Connections.
0: Yes. Ja genau, und da war das doch auch, obwohl ich meine, der ist auch ein 1,5 in 1, so ein Sammelband oder so. Den hat Panini, glaube ich, weil im, im Original Japanischen sind das, glaube ich, zwei Bände oder so. Und ja, Panini hat das dann... Oder bei... bei nee, die, ähm, der
1: Trinity Blatt hatte den Abschlussband für 9, 18, 19, 20 Euro rausgebracht und das waren 2 ja. in 1.
0: Und auch auf das dem musste ja aber den musste man aber auch gleichen. zwei Jahre
1: warten oder so, ne? Also.
0: Und das ist also, sorry, da muss man auch mal gegen Panini haten. Das ist so dumm. Das haben sie nämlich bei MyBall auch gemacht und da bin ich nur drauf gekommen, weil sie mir den damals mit zugeschickt hatten. Wie kann man denn ernsthaft, bei einer Reihe, bei der man nur Einzelbände rausgebracht hat, sich einfach mal spontan beim allerletzten Band entscheiden, ach komm, die beiden, die noch fehlen, die packen wir jetzt zusammen und bringen die einfach als Sammelband raus. Und guck mal, guck mal, da kannst du jetzt bei Oho Monogatari auch drauf warten, wenn jetzt die letzten beiden Bände als Sammelband dann rauskommen, dann ist das irgendwie hier Panini-Schema, das, das nennen wir auch so ab jetzt. The Panini-Schema. Ja. Oh, es sind wieder die letzten beiden Bände als Sammelband anstatt als Einzelmann rauskommen. The Panini-Schema.
1: Demnächst wird mir auch immer, wenn ich Panini schreibe, wird mir direkt danach einen Kackhaufen vorgeschlagen, mit dem, <lacht> wie ich den Satz fortführen möchte.
0: Oh mein fucking Gott. Okay, das ist witzig, muss ich sagen. Okay,
1: das. Es das verschreckt ist halt, fucking. also wenn der Manga Verluste macht, aber dann bitte nicht so, dass du auch noch neue Leser damit fällt, wieder abschreckst, weil wenn ja. du so eine Erfahrung machst, du willst doch keine neue Reihe bei denen anfangen. Ja, absolut. Und ich hasse mich so dafür, dass ich Bananafisch noch kaufen werde, weil ich da so ein bisschen süchtig bin und äh, 20th Century. Oder dass die Berserk haben, das finde ich auch schrecklich. Also,
0: Obwohl man bei, sagen muss, bei Berserk bringen sie die Sachen ja immerhin ordentlich, äh, immer relativ zeitnah raus. Nur, ähm, ja, über die Ultimative kann man sich halt streiten, aber. Hier übrigens Banana Fish, der kommt ja jetzt am äh, 24., also nächste Woche kommt der raus, ne, offiziell?
1: Ja, 24. ist der nächste Release äh, für Panini Manga.
0: Aber anscheinend schon da, weil ich habe den Band schon und oh, ich bin so gespannt. Und dieses Mal ist so eine, ähm, so eine Postkarte dabei, aber nicht so richtig, weil meistens sind die Postkarten ja, äh, ja klein. Und das ist so... Tokyo Pop, ein bisschen größer, sogar noch größer als Tokyo Pop-Format ist da so ein Ding bei. Und das sieht schon äh, irgendwie ganz witzig aus, muss ich sagen.
1: Ja, ich glaube, ich habe auch heute den Beitrag auch von Fanini auf Instagram geliked.
0: Habe. Hui, also Verena, mein Die Karte Gott. sieht halt
1: schon schön aus. Ich gucke auch dann im Artbook, ob ich das äh, Motiv schon habe.
0: Ah. Aber man sieht schon einfach, dass es ein richtig alter Zeichenstil ist, muss man sagen. Ja. Auch vom Cover. Also das Cover, ähm, das sieht so altbacken und so schlecht gezeichnet einfach aus, wirklich. <lacht> das, also das, das kann man mir gar nicht erzählen, dass jemand sich gedacht hat, oh okay, wir haben hier einen Typen, den zeichnen wir einfach mal von hinten und der sieht total hingerotzt aus, ganz billige, total fette Striche, als hätte die irgendein kleines Kind im Kindergarten gezeichnet und so. Und das können wir doch als Cover-Illustration nehmen. Das, wenn die Leute das im Regal sehen, die sagen, Mensch, das sieht aber super aus. Toll, toll, toll. Naja, gut, da kann der Verlag ja immerhin nichts mehr, obwohl ich weiß gar nicht, ob das die originale Illustration ist oder ob Panini das so zusammengestellt hat. Ja, äh, ich
1: muss ich nachschauen. Ich habe hab, ich hab es nicht auswendig vor Augen, wie, welches Cover das jetzt ist auf Band 2. Wahrscheinlich ist, ja ist es, also bei Band 1 war es ja auch, das war ja dann die Rückseite von vom Band 1 von dem Englischen ja, genau. und dann ist es wahrscheinlich die Rückseite von Band 3 vom Englischen oder so. Ja, das ich weiß kann es sein. nicht. Auf jeden Fall wird es halt irgendein Cover, Es wird ein Motiv sein, was auf einem der englischen Bände schon garantiert drauf ist.
0: Wir wollen aber eigentlich mal lieber zu schöneren Sachen kommen ja. und wir haben schon jetzt im Vorfeld zu der Folge haben wir festgestellt, boah, äh, wir reden heute wahrscheinlich nur über Ultra, äh, Ultra, Ultra, ne, Ultraverse. und wir starten.
1: Der Manga der Woche. Green Garden, Verena. Ja, und ich habe den heute gelesen, nee, gestern gelesen, aber ich bin schwer begeistert.
0: Ich, ich muss hier einmal noch mal ganz kurz, ich muss mein Wissen noch mal weitergeben. Susanne Jeschku.
1: Ja, schön. und ich habe mir am Freitag hm. den Livestream Hallo, angeschaut. Hallo, kannst du mal bitte
0: erst applaudieren, Ach bevor so. du hier weiterredest? Also. Ach, reden. das wäre doch nicht nötig gewesen. danke. Ja, sagst du es noch mal, bitte. Susanne Jeschku. Applaudierst okay. du?
1: Ja, also ich finde... Auch. Das sieht, ja, das, das sieht immer auf meiner Tonleiste so komisch aus, das war das so <lacht> richtig falsch.
0: <lacht> Egal, wir applaudieren jetzt auch einfach für diesen Manga, weil äh, der ist so großartig. Ich habe ihn ja, ich hatte ihn gelesen, als die liebe Susanne ihn mir mal, ich glaube, auf der Leipziger Buchmesse oder so letztes Jahr, also vor einem Jahr, geschenkt hatte. Da hatte sie ihn ja noch im Selbstverlag rausgebracht und hat ja dann, Gott sei Dank, diesen wundervollen Verlag bekommen. Übrigens, ich kann eine Insider-Story erzählen. Wisst ihr, wie sie zu Ultraverse gekommen ist? Oder du, ich jetzt tue ich schon so, als würde ich also, mit den Hörern reden. Ich bin reden, jetzt gespannt, oder? ob ich die gleiche
1: Geschichte höre, wie sie am Freitag im, im Livestream erzählt haben. Aber äh, haben sie das im Livestream nicht.
0: erzählt? Oh, jetzt bin ich ja gespannt, weil äh, ich bin ja gut mit der Daniela Horrorkissen befreundet auch. Und sie hat mir mal erzählt, dass sie.. Ähm, Susannes Stand gesehen hatte irgendwo und mit der gequatscht hat und sich den Manga anguckt hat und gesagt, oh mein fucking Gott, der ist so mega gut. Ganz ehrlich, das, das muss ein Verlag drucken und weil sie ja selbst bei Ultraverse ist und ganz dick mit Joachim Kapps, weil Joachim Kapps ähm, ist ja auch der zuständige Redakteur für Plüschmond von Horrorkissen und ähm, also Daniela Horrorkissen hat dann die Susanne mit zum Joachim Kaps, dem Verlagsleiter von Ultraverse, geschleppt und gesagt, hier, oh mein fucking Gott, oh, guck dir bitte diesen Manga an, der ist großartig, bring das gefällig raus. Und er fand es großartig. Und so ist Dank Horrorkissen, deren zweiter Band von Plüschmund übrigens auch bei diesen Neuheiten jetzt dabei ist, ähm, zu Ultraverse gekommen. Und was war die Geschichte im Livestream?
1: Die war so ähnlich. Also es war auch auf der Leipziger Buchmesse 2019 und äh Horrorkissen hat sich halt praktisch drum gekümmert, dass äh, Herr Kaps die, den Manga von Su Susanne bekommt. Mhm. Ich, jetzt bin ich aber gerade gar nicht sicher, ob Susanne sich auch selber getraut hat, äh, den Manga abzugeben und ihm den Manga mitzugeben und dass er ihn halt liest. Ich meine sogar, dass es halt doppelt war. Dass Horrorkissen sich darum gekümmert hat und Susanne hat sich auch darum gekümmert. Weil ah, ähm, Herr Kaps halt erzählt hat, dass er halt auf diesen Messen halt immer auch rumgeht bei den freien Künstlern da halt immer schaut. Er macht halt immer so zwei Runden. Eine Runde ja. einmal so für so einen Überblick. Und dann auch mal eine zweite Runde so ein bisschen gezielter halt mit Sachen, was halt vielversprechend aussieht, dass er sich das dann irgendwie mitnimmt oder so. Und es gibt ja auch noch relativ viele, die halt dann zu ihm natürlich kommen und sagen, hey, ich habe hier, also dann muss man sich den Livestream von Donnerstag angucken, von Horrorkissen. Sie hat das irgendwie irgendwo super cool. Ähm, Rübergebracht. Also, sie hat, ähm, wie dann so typische Anfragen halt sind: Mit äh, ich habe hier so einen ganz tollen Manga, das wird das neue One Piece, das ist eine Mischung aus Dragon Ball und Naruto. <lacht> <lacht> ich habe so an 50 Bände gedacht, ich kann zwar nicht zeichnen, aber <lacht> die Story ist klasse.
0: <lacht> also, ja, wenn man das immer so sehen könnte, das sind immer die schlechtesten Geschichten, wenn Leute schon kommen: Ja, das wird das nächste Dragon Ball und bla bla. Mm, klar. Aber nice das war halt try. auch so süß,
1: weil Susanne hat das nämlich auch irgendwie erzählt, dass, ähm, die haben ja dann auch darüber geschnackt auf dem Livestream, wie sie zum Zeichnen halt gekommen ist. Und dann meinte sie halt, dass sie schon mit sechs Jahren Zeichnen äh, gezeichnet hat und man musste für den Wettbewerb aber irgendwie zwölf sein. Und dann hat sie halt ewig lange eben Geburtstag hin, äh, hin, auf ihren zwölften Geburtstag hingefiebert, um, ähm, um dann halt an so einem Wettbewerb teilzunehmen. Und dann hat sie natürlich an so einem Wettbewerb dann auch teilgenommen, wo Herr Kaps damals sogar in der Jury saß. Und sie hatte irgendwie so einen Manga gezeichnet, ging es irgendwie, der war relativ ernst. Es ging um, auf jeden Fall um Sterben und Tod und irgendwie, ich weiß es nicht mehr genau, was es halt noch war. Hm. Und dann hat der Manga gegen einen Manga gewonnen mit Eichhörnchen. <lacht> und sie hatte halt keine Eichhörnchen und der Gewinnermanga hatte halt irgendwie Eichhörnchen. Die Jury fand das halt voll süß, aber Herr Kaps fand halt ihren Manga, glaube ich, besser. Aber er konnte sich halt gegen die anderen Jurymitglieder nicht durchsetzen und das war so deren erste Begegnung. Und das das hatte Gute ist, halt...
0: er hat im Verlag mehr Einfluss.
1: Ja, richtig. Genau, aber das ist so, ähm, ich, ich finde sie halt mega sympathisch. Und der ich Livestream, auch. der ging halt zwei Stunden und der war halt richtig super. Also
0: Redest du jetzt von Horrorkissen oder von Susanne? Die waren
1: beide toll. Also Donnerstag Horrorkissen, ich, Horror ich habe ich hab den ganzen Wochenende Livestreams geguckt. Ich Donner Also Donnerstag zwei Stunden, auf YouTube sind die noch, ne? Die sind noch online.
0: Weil ich habe den noch nicht gesehen. Ich würde das da gerne auch nochmal reinschauen.
1: Genau. Donnerstag Horrorkissen oder der erste Horrorkissen Freitag war Susanne und Samstag war dann nochmal die ultraverse Redaktion und dann haben die Neuheiten vorgestellt. Da waren ähm, der Solo Leveling ähm, nach Deutschland geholt hat und dann hier dieses äh, so, so, dieser, Maske, nee, dieser 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 Manga Dingens da auf Putin. Und was war das dritte? Dieser Unsterbliche, genau, da waren halt dann die Redakteure, das müsste Johannes sein, ähm, Antu, ach tut mir leid, ich Antu, weiß nicht. Antu, genau, und Herr ja, Kaps hat, hat doch, glaube ich, den dritten mit diesem Reiter dann, ne?
0: Das weiß ich nicht, ich habe das ja noch nicht gesehen, ach, keine Ahnung. Ja, aber das war... Ist ja auch egal, du verlierst dich da immer ist auch so schön in Details. Ist egal, wir
1: sind ja, wir sind voll abgewichen, weil bei Green Garn, erzähl doch mal, genau. was es geht. Weil es Ach, das ist halt ist nämlich, also ich habe von dem Cover was ganz anderes erwartet und ich wusste nicht, um was es geht, als ich den angefangen habe zu lesen. Ich war...
0: Ich ehrlich gesagt auch nicht. Ich finde das aber auch so spannend. Ich habe das ganz oft bei Mangas, um noch einmal ganz kurz einen Bogen zu ziehen, dass ich den Klappentext lese und erstmal so gar nicht genau verstehe, worum es geht. Und dann liest du den Manga und merkst dann, also die ersten Seiten sind noch so, hm, okay. Und dann merkst du immer erst, Okay, krass, da entwickelt sich jetzt wirklich eine richtig geile Welt. Okay, aber bevor ich jetzt weiter schnacke, ähm, ich versuche das mal zusammenzufassen. Es geht um eine Welt, in der ganz viele Menschen Albträume haben, weil es eine bestimmte Form von böser Energie auf der Welt gibt. Und ähm, ein junges Mädchen, das seine Eltern verloren hat, möchte zu Traumfängern, zu so, das sind so spezielle Leute, die da so eine Fähigkeit haben, möchte gehen, um sich eben davon, von diesen Albträumen befreien zu lassen. Und sie geht dann halt in einen Buchladen, der Dreamcatcher oder so, glaube ich, heißt... Und ähm, da passiert dann ganz Dramatisches, weil dann äh, hat... Jetzt stammle ich mir einen ab. Das ist so eine komplexe Handlung und ich finde das so schwer, gerade in meinem Kopf zusammenzufassen. Auf jeden Fall ist da dieser Junge und seine Mutter. Und die Mutter äh, geht diesem Beruf mit den äh, Träumen nach. Und allerdings ist sie gerade erst reingekommen, dann brechen Leute von der Regierung rein. Also ich glaube, es ist die Regierung gewesen, so wie ich das verstanden habe und wollen das halt alles unterbinden und die Mutter sagt dann zu ihrem Sohn, nimm das Mädchen, flüchtet schnell weg und äh, dann hauen sie ab und dann fackelt auf einmal der ganze Laden ab und die beiden gehen dann zu der Familie und ja, ich will jetzt nicht zu weit spoilern, ihr sollt es ja selber lesen, auf jeden Fall baut sich dann eine ganz große Story darauf auf, um diese dunkle Energie die in der Welt herrscht, um die Albträume und ähm, was ich vergessen habe zu sagen, wegen dieser Albträume nehmen sich super oft Leute das Leben, weil sie so sehr darunter leiden und so und es geht eben darum, ja, äh, vielleicht muss ich das mit dem Green Garden, aber auch Verena, du kannst Geschichten so viel besser zusammenfassen als ich zumindest, obwohl... Also beziehungsweise äh, ich
1: würde da, glaube ich, eine Sache verbessern, ähm, diese ja. Energie, die wir, glaube ich, nur als Energie bezeichnen, nicht als dunkle Energie, weil, okay. das, äh, weil die Menschen die Energie halt nutzbar machen. Und dieser, dieses Land, in dem die halt diese Geschichte spielt, ist aufgrund dieser Energie halt total wohlhabend. Und den Menschen geht mhm. es da nicht total gut, und die haben einen hohen Lebensstandard. Und es ist, glaube ich, gar nicht den Menschen so klar, dass die Energie und diese hohe Sterberate miteinander zusammenhängen. Ja. Und äh, Mai vermutet das halt, weil sie dann eine, eine, Persön eine persönliche Erfahrung halt hatte.
0: Ich finde das übrigens witzig, ich mag so kleine Anspielungen, sie heißt Mai und er heißt August und das finde ich so witzig und ich bin gespannt, ob noch andere Leute, da werde ich darauf achten, in dem Manga vorkommen, die nach Kalendermonaten benannt sind. Ähm, muss ich übrigens noch dazu sagen, ich kenne nur die ersten zwei Kapitel vom Manga. Weil, als Susanne es selbst rausgebracht hat, in ihrer Version waren nur die ersten zwei Kapitel im Band und jetzt in der Altraverse-Version, die ihr ja jetzt kaufen könnt, die ist jetzt gerade, ich glaube, letzte Woche rausgekommen, da sind schon die ersten fünf Kapitel drin, also ihr habt deutlich mehr zu lesen und wirklich... Äh, ich. Okay, wir erzählen erst die Story also, zu Ende. Gibt, es
1: gibt einen Einstiegspreis für 5 Euro. Also die ersten Monate bis, Ach, bis Juni kostet der Manga nur 5 Euro und danach halt 7 Euro. Aber das ist halt auch nochmal richtig, richtig gut. Und Liga. ich habe bei Altraverse bestellt und habe halt drei Postkarten bekommen. Und die hatten am Wochenende eine Aktion. Da haben nämlich Horrorkisten und Susanne haben ganz viele Manga signiert und haben Autogrammkarten geschrieben. Und die werden seit Freitag zufälligerweise bei den Altraverse-Bestellungen mit dazugepackt. Oh. Also richtig cool, also man kann die halt nicht extra bestellen, also was weiß ich, signiertes so Exemplar, sondern ähm, die werden halt einfach, wenn man bei Altraverse bestellt, zufällig mit eingepackt. Ich hatte jetzt früher bestellt, deswegen habe ich keinen Autogramm bekommen. Aber ähm, die ab Freitag, glaube ich, oder Samstag bestellt haben, bei denen ist die Wahrscheinlichkeit halt da, dass sie ein Autogramm, dass sie eins mit Autogramm bekommen. Was halt voll die ah. coole Aktion ist halt, ne?
0: Mega. Aber erzähl nochmal kurz, weil ich bin da noch nicht so ganz hinter diese Thematik gestiegen, weil bei mir hörte die Geschichte da auf, weil ich, es geht um ein, danach ist äh, der Manga auch benannt, Green Garden ist ein Buch, in dem Geheimnisse stehen. So habe ich das jetzt in ja. den drei Seiten, in denen das thematisiert wurde, verstanden.
1: Also soweit ich das jetzt verstanden habe, ist die Quelle für diese Energie halt unklar. Hm. Aber die Menschen nutzen sie halt weil als ganz normale Energiequelle, kennen aber die Nachteile nicht. Und ähm, dieses Geheimnis um Green Garden ist halt auch komplett unklar. In diesem Buch, was Green Garden heißt, fehlen halt alle Seiten, die erklären, was Green Garden ist. Und Mai und August oder August wollen halt, ähm, sollen halt jetzt praktisch dieses Geheimnis halt lüften. Aber mehr weiß man halt jetzt noch nicht. Also man. Ja, mehr weiß, brauchen wir auch nicht erzählen. Nee, mehr brauchen wir noch nicht erzählen, weil das. Weil es sind ja vier Bände geplant.
0: Woher weißt du das? Ich habe sie extra nochmal gefragt. Ich habe Susanne extra noch geschrieben und gesagt: Sag mal, wie viele Bände sind denn geplant, damit ich hier voll mit Insider-Wissen angeben kann? Also vom Plüschmund
1: sind vier Bände geplant und von Green Garden sind auch vier Bände geplant.
0: Und. Ich weiß nicht, ob von Green Garden auch, aber von Plüschmond gibt es ja jetzt sogar äh, Merchandise bei Ultraverse. Das finde ich auch richtig ähm, cool. So Kissen und Kis so. Zwei äh, nee,
1: Kissen, zwei oder drei Kissen gibt es, genau.
0: Okay, von Horrorkissen gibt es
1: Kissen. Können wir diese ja. Ironie mal ganz kurz feiern.
0: Na gut, dann halt nicht. Es ist, ähm, Ja, red ruhig doch, einfach doch, weiter doch, und ignoriere doch. meinen großartigen Witz, Verena. Thank you. Ich,
1: ich kann keinen Witz dazu machen, Nee, du solltest
0: auch einfach nur darüber lachen, Verena. Das hätte mir schon gereicht. Weißt <lacht> du, wenn du über meinen genialen Witz einfach mal einen Schmunzler gebracht hättest, und so innerlich so... Er war nicht <lacht> neu, ich hab ihn noch schon
1: im Livestream am Donnerstag gehört. Den Witz? Ja, so. Gut, nee, schon okay.
0: Ich verstehe schon, dass ich hier nur alte und abgeranzte Witze dir erzähle. Ja, ist kein Problem. So überlege ich mir nochmal, oh, ob Kielsen ich den Podcast jetzt doch weitermachen. Ja, mit, ja. mit, mit, mit
1: Mondmotiven. Flüschige Mondmotive. Ach komm, Ehren jetzt red Kiste weiter, ich habe keine
0: Lust mehr, dass wir über Witze lachen hier. Es tut
1: mir leid. Ich habe einfach, wenn ich rede, dann rede ich halt
0: yeah, I know. know. Gut.
1: Dann kann okay. ich, das nennt man ja irgendwie, ähm, ich glaube, wenn man redet und zuhört, dann ist es Multitasking, oder? Und wenn,
0: ja. man,
1: wenn man nur eins davon kann. <lacht>
0: Du kannst aber auch nicht denken und zuhören, weil das Lustige ist immer, ich habe das Gefühl, wenn, wenn du nachdenkst und dann fällt dir was ein dann bla 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 bla. bla. Okay, dann erzähl halt Verena, Ach mein Mann. Gott. Das Schlimme
1: ist ja, Michi macht sich ja auch schon immer über mich lustig, wenn er den Podcast hört. Und ich dann mal wieder so eiskalt weitergeredet habe und bin überhaupt nicht auf deinen Witz eingegangen und das versteht niemand. Verena, wie kannst du da bitte schön so cool bleiben, wenn Mike das und das da gerade an Spruch reißt und nicht so <lacht> komplett ignoriert?
0: Ja, ich frage mich dann auch immer, ob du das ignorierst und denkst: Mein <lacht> Gott, was lautet der mit der Scheiße? Oder ob du das wirklich nicht hörst, weil du in deinen eigenen Gedanken bist und einfach weiterredest? Frag das war mich. eine Frage.
1: Ähm, ich glaube, es ist tatsächlich <lacht> leider, ähm, dass ich es nicht mitbekommen, weil ich am Denken bin.
0: Okay, halten wir fest. Also ich führe ein Gespräch und Verena eigentlich nur einen Monolog. Und erzählt dann einfach mal zwischendrin was, wo sie glaubt, das würde gerade irgendwie zum Thema passen.
1: Ich versuche mich zu bessern. Vielleicht merkt ihr ja Fortschritte in den nächsten drei, vier Folgen.
0: Sehr gut. Okay, aber wir gehen zurück zu Altraverse. Von Green Garden haben wir euch vorgeschwärmt. Große Leseempfehlung. Und es gibt noch mehr News für Ultraverse. Ich hatte das schon mal bei mir in der Insta-Story gepostet, aber jetzt ist es offiziell. Wir haben ja, in, ich glaube, in der vorletzten Podcast-Folge oder so drüber gesprochen und ich habe es gemutmaßt, dass die Sabo-Twins zu Ultraverse wechseln und nicht mehr länger bei Tokyopop unter Vertrag sind. Und tata, was ist kurz danach eingetroffen? Ich sage es euch: Ich bin das Manga-Orakel ohne Gleichen. Ich bin hier immer total Insider informiert. Hier im Podcast kriegt ihr den hottesten Shit immer zu hören. Die beiden wechseln tatsächlich zu Altraverse und waren ja jetzt. Auf, welche Messe war das nochmal in Hamburg, wo das verkündet wurde?
1: Weiß in ich Chor gar nicht mehr. Auf jeden
0: genau. Auf der Coaquette. Da waren die beiden nämlich am Stand. Und das ist super interessant, weil ähm, sie haben ja bei Ultraverse angefangen, also sie sind ja von Joachim Kapps auch, der ja das größte Genie, wir haben den ja schon 20 Millionen Mal gelobpreist hier, äh, das, der wichtigste Mensch für mich in der deutschen Manga-Szene, abgesehen von irgendwelchen Zeichnern. Und ähm, Joachim Kapps hatte die beiden ja damals entdeckt, die haben sich bei denen beworben und der hat die dann mit zu Tokyo Pop gebracht und die ersten Mangas von denen rausgebracht und so, großartig, großartig. Und dann hat Joachim Kapps ja den Verlag verlassen, hatten wir ja schon oft genug thematisiert. Und Jetzt hat, ich verwechsel die immer, auf jeden Fall Undead Messiah, ich glaube von Ginsabo ist das, ist ja jetzt abgeschlossen. Und Bansabo hat ja Karmopakt mit der Geisterwelt und das ist ja jetzt nochmal um einen Band verlängert worden. Drei Bände gibt es aktuell, der vierte soll dann der Abschlussband sein, so habe ich es zumindest verstanden. Und ähm, danach werden dann beide neue Geschichten anfangen, also Ginsabo jetzt logischerweise früher und Bansabo und beide werden dann ihre Projekte bei Altraverse rausbringen und bei Ginsabo, also der Zeichnerin von Undead Messiah, ist es so interessant, weil sie hatte sicher jetzt auf Instagram auch ein neues Profil gemacht, Gin Alverde heißt oder Elverde oder irgendwie, irgendwie so in die Richtung heißt es und Sie zeichnet jetzt Boys Love Stuff. Und das also? finde ich mega interessant. Uh, ja, hast du das nicht cool, abonniert? das ich noch gar
1: nicht gesehen.
0: Ja, und sie zeichnet richtig coole Sachen. Also das ist so, ich mag das, wenn das nicht so ein immer ganz krasser Shoujo-Zeichenstil -Shou ist, sondern auch schon so ein bisschen eher Shonen-mäßig, also die Kerle gezeichnet sind, also etwas maskuliner und etwas actionhaltiger und so. Und das gepackt in eine Boys Love-Geschichte, kann ich mir super gut vorstellen. Sie hat auch einige Zeichnungen schon auf ihrem Account und das sieht alles so mega vielversprechend aus und ich bin so gespannt darauf. Also ich weiß nicht, ob das nächste Projekt direkt ein Boys Love-Projekt werden wird. Auf jeden Fall tastet sie sich gerade sehr in diesen Bereich rein und ob das bei Altraverse rauskommt, aber es wird auf jeden Fall ein Projekt von den beiden bei Altraverse geben und ähm, so oder so die beiden gehören, ich, ich sage das zu so vielen Zeichnern, aber die gehören auch für mich zum Besten, was die Manga-Szene zu bieten hat. Ich habe das übrigens, das habe ich heute Morgen noch dran gedacht, als ich äh, Green Garden noch zu Ende gelesen habe nochmal. Ähm, ich lese inzwischen tatsächlich deutsche Mangas, also von deutschen Zeichnern, lieber oft als japanische, weil mir sowohl der Zeichenstil, das pa die Panel-Aufteilung und so, als auch die Geschichten oft so viel besser gefallen als ganz, ganz vieles Japanisches. Zum Beispiel jetzt der direkte Vergleich. Ich habe erst Green Garden gelesen und danach ähm, den ersten Band von Killala Princess. Ich liebe Killala Princess überall. Das ist ganz viel Nostalgie für mich. Aber ich habe mich da schon wieder über ganz viele Klischees drin aufgeregt. Ich hatte ja einen sogar gepostet. Oh, also in Japan ist das, glaube ich, mit Rollenklischees noch mal ein bisschen härter, als es noch in Deutschland ist. Oder wir sind da zumindest so ein bisschen mehr schon... Äh Vorreiter, was Emanzipation und so angeht, also Gleichberechtigung und so. Und oh, auch so Sachen wie, ich weiß nicht, ob ihr das in meiner Insta-Story gesehen hattet, da liegt dann halt der Prinz am Boden bewusstlos und dann kommt unsere Hauptcharaktere da vorbei und denkt sich, oh, da liegt ein äh, bewusstloser Mann, der wahrscheinlich schwer verletzt ist und sonst was. Was könnte ich denn jetzt mal machen? Erste Hilfe, stabile Seitenlage. Nein, das ist natürlich nicht romantisch genug. Ich gebe dem einfach mal einen Kuss. Was? Also, also, von mir aus ist äh, das... Also, Märchenlogik.
1: Ah. Märchenlogik ist halt Küssen das, ist das beste Hilfsmittel.
0: Nein, das ist un... Also, sorry, vielleicht ich bin auch einfach nicht romantisiert genug von mir aus, aber das geht nicht in meinen Kopf, das ist unlogisch, wenn ich da einen Halbtoten am Boden liege. Und dann habe ich nämlich auch noch gedacht, ganz ehrlich, wenn man das jetzt mal richtig auslegen würde, das ist nicht romantisch, das ist sexuelle Belästigung. Wenn da jemand bewusstlos auf dem Boden liegt und du steckst ihm deine Zunge in den Hals, dann ist das sexuelle Belästigung. Ich fange da auch nicht an, da, wenn da ein Typ auf dem Boden liegt und ich denke, um Gottes Willen, was könnte ich machen? Stabile Seitenlage. Ach nee, komm, ich oder dem mal einen an seinem Schwengel darum. Äh, Sch Super Idee, vielleicht wacht er ja auf.
1: <lacht> ich dachte, das oh Mann, funktioniert bei bisschen. Du hast gelacht, Männern.
0: Verena. <lacht> ja, wahrscheinlich würde er irgendwann aufwachen, wenn auch nur in bestimmten Bereichen, aber oh ne, komm, wir wollen jetzt das Niveau nicht so weit runterreißen, Verena.
1: Oh Mann. Ich <lacht> denke immer Charme nur, ich dachte die ganze Zeit, du redest jetzt davon irgendwie küssen und du fängst sofort mit <lacht> Schwengel <-Lutschen> an, <lacht> hey, Was?
0: <lacht> Gut, oder? Das ist mein verborgenes <lacht> Gut, ich Talent. Auch gepasst, ich habe aufgepasst, so ich habe zugehört. Danke. Ja, herzlichen Glückwunsch. Aber das ist mein verborgenes Talent, ich kann alles ins Sexuelle ziehen. Ich finde, das ist auch eine außergewöhnliche Eigenschaft von mir.
1: Ich kann das eigentlich auch, aber ich will das nicht können.
0: Du, du bist die Spießigkeit in Persona? Oder habe ich was verpasst? Nein. Aber stille ich bin Wasser sind tief. Ich bin ne? die
1: Spießigkeit in Persona, so.
0: Stille Wasser sind tief, Verena. Ja, ja. ja, ja. <lacht> Ganz verdorben von innen. So. Egal. oh Gott, Ich kann das Wort Egal übrigens nicht mehr aussprechen wegen dem Lied vom Wendler, das mir meine Schwester den ganzen Tag gestern vorgedudelt hat und seitdem habe ich immer wenn ich Egal. Du hattest mich ja. nach dem Hallo. Aber egal. Also. Nicht egal. <lacht> ah, ich kann nicht das Wort egal. jetzt in dem Podcast nicht mehr benutzen. Nicht egal. Nicht egal. <lacht> Gott Verena, wenn du mir gesagt, das ist jetzt ein offizielles Zensurverbot für das Wort egal in diesem Podcast.
1: Okay, kann ich mitleben. Ach, Green Garden ist so? kein 0815 Cent titel ne? Also das ist, das geht eher in die Richtung, wenn man zum Beispiel den Geeky Daisy mochte oder q, -Q Super oder ähm, Queen's Quality. Das geht halt eher so in die Richtung. Das ist halt so ein, da so ein Fantasy- es ist schon ein Shoyo im Sinne von, ist halt. Ähm,
0: für Mädchen geschrieben. Ja, ja, für
1: geschrieben. Das ist halt auch dieser schöne. Gedacht. Es ist halt auch dieser schöne Zeichenstil halt. Ne? Viel Rasterfolie, viel Glitzer und sowas. Wie Unglaublich geile Hintergründe Tanemura. und alles. Also so detailliert und sie macht ja alles alleine. Sie hat ja nicht wie in Japan alle ihre Assistenten, die so ein bisschen Folie aufkleben. Ja. da sehen auf einigen, In einigen Shouji-Manga sehen halt die Hintergründe leer aus, die machen halt nur ihre Figuren und dann siehst du im Hintergrund immer fast nichts und bei ihr werden ganze Städte abgebildet und so und das sieht richtig, richtig krass aus.
0: So oh. krass, ey, diese Gebäude, die sie genau. zei äh, teilweise zeichnet, das ist so übertrieben, die Hintergründe in, in, dieser, äh, in diesem Bücherladen und so, das ist so übelst detailliert gezeichnet. Das sieht so fantastisch aus. Ganz ehrlich, ich will gar nicht wissen, wie lange Susanne da an einer einzigen Seite gesessen ich, hat, um das fertig es. zu kriegen.
1: Acht bis zwölf Und? Stunden. Boah. Und dann das denkt man sich halt, wenn du dann die Seite halt in 30 Sekunden gelesen hast, das wird dem Ganzen halt überhaupt nicht gerecht, ne?
0: Ja, vor allem. Also teilweise, wenn man das nur... Also ich bin ja so ein überfliegender Leser. Ich, ich brauche da vielleicht... Fünf bis zehn Sekunden für eine Seite. <lacht> nee. Also wirklich, Leute, der Zeichenstil ist übertrieben schön. Wenn ihr Arina Tanemura von den Zeichnungen mögt, mit ausnahmsweise mal einer richtig guten Story und nicht dem ganzen Rotz, den die gute Frau Tanemura uns da in ihren neuen Werken äh, sorry an alle, sorry not sorry, die das gut finden, äh, da präsentiert. Das ist wirklich großartig, großartig, großartig. Ich habe es schon in der Story gesagt, ich glaube, die Susanne wird eine ganz große Zukunft in der Manga-Szene haben, wenn sie ähm, denn möchte. Und ich wünsche ihr den größten Erfolg für dieses Werk und nutzt bitte alle dieses super Startangebot. Das, ach, ich habe es übrigens auch. Das war so süß, als ich sie erwähnt hatte, hat Susanne zu mir geschrieben und meinte, hier, äh, ich schicke dir den äh, zu, weil du hast ja jetzt nur den, die alte Auflage mit den zwei Kapiteln, da habe ich direkt gesagt, gesagt, no, 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 no. Auf keinen Fall. Ich möchte mir den selbst kaufen, um dich da irgendwie noch zu unterstützen. Weil irgendwie bei, gerade bei deutschen Autoren ist mir das inzwischen so unfassbar wichtig. Das klingt so böse, aber bei den japanischen denke ich immer, die sind in Japan veröffentlicht, wo die eine Riesenleser schafft. Dann sind die in mehreren Ländern veröffentlicht und von überall kommen die Einnahmen. Und gerade die deutschen Autoren, hatten wir ja schon mal gesagt, ist immer so, die haben halt den deutschen Markt und der deutsche Markt ist einfach, der Mangamarkt ist eine Nische, die haben vielleicht Auflagen von 2000 Exemplaren oder irgendwie so in der Erstauflage gerade sowas Neues. Da kannst du einfach nicht viel Geld mit verdienen. Und umso wichtiger ist es, dass wir das alle super stark unterstützen und dass das immer weiter irgendwie rausgebracht wird. Ja, das ist und das, mein ist halt,
1: das ist auch wichtig, das machen die ja. was macht es ja zum Beispiel, dass halt die Mangaka von dem. Geld, was die von Ultraverse halt trinken, gut leben können. Die müssen keinen Zweitjob haben oder irgendwie parallel Hartz IV oder sonst wie was, sondern äh, die das ist halt dann einfach ähm, ein sehr faires Vertragsangebot, glaube ich, mit den, mit, den, mit den Rechten für den Manga und Okay, man muss halt zeichnen können, bevor die einen bei etwas aufnehmen, aber... Das klingt
0: logisch, <lacht> wenn man manga Mangaka werden möchte, dass man also zeichnen kann. Also es ist jetzt muss. nicht,
1: dass die halt auch noch eine komplette Ausbildung bezahlen und erstmal so fünf Jahre Geld in einen investieren, dass der halt zeichnen lernt und Storytelling lernt und dann kann er okay. ähm, irgendwann mal einen Manga zeichnen, sondern das ist halt die einzige Lücke. Man muss sich die Sachen halt noch irgendwie selbst beibringen halt, ne? Und wenn man dann halt irgendwann so gut ist, dass man, was weiß ich, einen... Probe-Manga hat mit einem guten Konzept und einem schönen Zeichenstil, dann kann man sich halt erst bewerben. Also das ist halt, aber es ist halt schon viel besser, als wie es früher war, glaube ich, ne?
0: Als wer früher war?
1: Also nee, als, ist es ist viel besser, als wie das früher war, wenn du halt in Deutschland vom, als Mangaka ja. leben wolltest. Das ging, glaube ich, früher also gar früher, nicht.
0: Früher musstest du noch irgendeinen anderen Job machen. Du hast Mangas neben deinem regulären Job gezeichnet und hast dir da vielleicht noch ein paar Euro nebenher verdient. Und heute ist es ja wirklich, dass viele, nicht alle, aber viele Mangakas okay davon leben können. Also man muss sich klar werden, wenn man Mangaka wird, du kannst da kein großes Geld in Deutschland mit verdienen. Kein Mangaka verdient gutes, großes Geld damit. Aber du kannst damit über die Runden kommen, sagen wir mal so. Und das ist echt schade, weil ich finde, das sind... Ähm, Leute, die so hart arbeiten, wie man hört, die sitzen teilweise zwölf Stunden an einer Seite, die arbeiten ja teilweise nachts, die arbeiten irgendwie 16 Stunden am Tag, um irgendwelche Deadlines einhalten zu können und so und verdienen dann so wenig Geld. Das ist echt äh, echt richtig, richtig scheiße. Aber irgendwie Kunst, Kunst wird immer so wenig gewertschätzt. Ne?
1: Ja, was, ich, was mich jetzt interessieren würde, obwohl ihr mir auch gerne eine private Nachricht schicken könnt, ähm, diese ganzen freien Künstler, die jetzt ja zum Beispiel nicht auf der Buchmesse halt ausstellen konnten, ähm, ganz viele von denen sind jetzt auf diesen ganzen Merchandise-Sachen sitzen geblieben und ich finde die Internetseiten nicht, also weil ich die halt alle immer nicht kenne und ich finde halt irgendwo eine Übersicht von... Ähm, was weiß ich, eine Sammlung von Mangaka, die aber nirgendwo fest angestellt sind, die in allen Publikationen irgendwelche Werke veröffentlichen. Jetzt habe ich heute einen gefunden. Den Namen habe ich schon wieder vergessen. Der, das, der hatte einen richtig geilen voice manga aber der sah irgendwie, der hat halt 18 Euro gekostet, habe ich jetzt noch nicht bestellt.
0: Hm. Aber,
1: also, wenn da jemand eine Linksammlung halt irgendwie hat, mir gerne schicken. Also das.
0: Also von vielen Mangakas findet man das ja im Profil. Das Problem bei Instagram ist ja, du kannst ja nur in, deiner, in deinem Profil selbst einen einzigen Link reinhauen. Aber zum Beispiel von Martina Peters oder so, da weiß ich auf jeden Fall, auf der Facebook-Seite verlinken die alle in ihren Shop. Und ich glaube, das ist auch bei zum Beispiel Uroken und so der Fall. Ja, die Fall. sind ja
1: kein Problem. Die kennt man ja schon. Nie, aber es ja. gibt ja auch voll viele, wo du den Namen halt gar nicht kennst. und.
0: Ja, die, du meinst jetzt von allen, die auf der Leipziger Buchmesse ausgestellt haben?
1: Ja, so... Ja, also ja. Also ah. nicht alle, aber es <lacht> gibt halt dann schon einige, die halt, glaube ich, relativ coole Sachen halt haben. Und wenn man halt da wäre, wäre wär man halt, wär halt darauf aufmerksam geworden. Und so ja dann. Also man muss halt ja auch ne? wirklich
0: sagen, haben ja schon ein paar aufgerufen dazu, aber dass die Leipziger Buchmesse ausgefallen ist, ist wirklich für Zeichner eine absolute Vollkatastrophe. Das ist vielleicht schwer vorstellbar, aber an diesem Wochenende. Da arbeiten die Zeichner im Grunde das komplette Jahr vorher dran. Die machen Merchandise-Artikel, entwerfen Designs für Pins, Postkarten, Poster und was weiß ich nicht was. Und an dem Wochenende setzen die unfassbar viel, also klingt jetzt dramatisch, natürlich nicht, dass die mega Reichtümer äh, anhäufen, aber super viel Geld von dem, was sie für das ganze Jahr brauchen, um überleben zu können, um dann ihrer Kunst nachgehen zu können, setzen die an diesem Leipziger Buchmesse-Wochenende um. Das sind teilweise einige tausend Euro. Und das ist jetzt für ganz viele Zeichner weggebrochen, was eine absolute Vollkatastrophe für die ist. Und für viele ist das jetzt wirklich ein Kampf ums Überleben. Und deswegen, wenn ihr Zeichner habt, die ihr gerne habt, dann unterstützt das bitte. Dann schreibt die entweder privat an und sagt, hier hast du irgendwie... Merchandise oder so, dass man kaufen kann, dein Manga oder irgendwelche Buttons, Sticker, keine Ahnung, irgendwas. Schreibt die an oder guckt euch die Internetseiten direkt von denen an. Viele haben jetzt ihre Shops online gebracht. Das dauert immer auch ein bisschen. Das wäre jetzt erst am Wochenende gewesen. Kauft die Sachen, ja. um die Leute zu unterstützen, was ihr sonst auf der Leipziger Buchmesse gekauft hättet, weil es geht wirklich für die Leute um die blanke Existenz. Und das ist wirklich eine Katastrophe.
1: Und die haben halt teilweise, die haben ja dann nicht nur ihre eigenen Sachen, teilweise haben die ja auch vom Bekannten rein, dass die dann halt selbst irgendwie so ein Porträt gezeichnet haben oder was weiß ich, so ein, ähm, keine Ahnung, irgendwie vielleicht so zwei Jojo-Charakterinnen in so einer boys ähnlichen Pose oder sowas. Und ich kenne die halt alle nicht, deswegen weiß ich nicht, was ich suchen muss, damit ich halt sowas finde. Und hm. äh, ich hätte, würde halt voll gerne stöbern. Und äh, ja, es geht ja jetzt ja, nicht. Ja, würde
0: mich aber auch interessieren. Also wenn das irgendjemand weiß dann schreibt gerne mal irgendwie eine private Nachricht oder so. Okay, ein letztes Thema haben wir noch zum Abschied. Abschied ist daher auch ein sehr, sehr gutes Stichwort. Mein Gott, meine großartigen Überleitungen hier schon wieder. Ich habe es ja vielleicht, hab, oder wahrscheinlich, würde ich behaupten, habt ihr es ja schon mitbekommen. Ich habe es ja auf Instagram und auf YouTube angekündigt, dass ich mich zum größten Teil aus der Manga-Szene da zurückziehen werde. Ich will das jetzt auch gar nicht alles nochmal so groß aufrollen, weil... Ähm, ich habe ja ein ausführliches Video-Statement auf YouTube gepostet und auch einen ausführlichen Text auf Instagram, den könnt ihr durchlesen. Aber, was die eigentlich wichtige Information ist, der Podcast bleibt erhalten, denn wie ihr seht, Verena und ich hier können einfach über Höxchen und Stöckchen äh, labern und dies und das und das und jenes und kommen immer auf unsere 45 Minuten bis eine Stunde für euch. Ähm, yes, jetzt habe ich den Faden verloren, Verena. Gab es da irgendwas Wichtiges noch zu, zu sagen?
1: Also der Podcast geht weiter, genau.
0: Das ist die einzige wichtige Info einfach.
1: Ja, Maiks privater Instagram-Kanal geht auch weiter. Und aufgrund dieser C-Punkt-Krise hat Mike jetzt ganz viel Freizeit. Also lohnt es sich, seinen Mike.Gudermann-Kanal auf Instagram zu abonnieren?
0: Das ist ein sehr guter Hinweis, weil ähm, ich will mich ja auch ein bisschen mehr so privat austoben, was, ich, was man alles noch anderes machen kann und auch mal von dem Thema ein bisschen distanzieren. Und das ist ja auch so witzig. Also wenn ihr meinem privaten Account folgt, dann habt ihr es ja mitbekommen. Einen Tag wirklich, ab Sonntag habe ich verkündet, nach monatelanger Überlegung. So, ich will ja jetzt noch ein Studium anfangen und brauche einfach ein bisschen mehr Zeit und mich von dem Thema so ein bisschen distanzieren. Und am Montag kam ich zur Arbeit und es wurde verkündet, okay, ihr geht alle in Kurzarbeit und jetzt habe ich erstmal irgendwie keine Ahnung, mehrere Monate so gut wie gar kein, nichts zu tun und sitze hier zu Hause rum wegen Corona und sonst was. Ja, und ich denke mir nur, boah. <lacht> ja, das aber andersrum,
1: das Thema, das beschäftigt dich schon seit Ende letzten Jahres, es ging da, glaube ich, schon im Oktober, November oder ja. so los, dass ja, du gesagt ja. hast, ich habe keine Lust mehr, Manga zu lesen und das wird mal alles zu viel, mit allein die ganze Sammlung halt und da haben wir uns ja schon mal über das Aussortieren uns unterhalten und wie gut das genau. halt ist, dann irgendwie die Sachen, die man eh nicht lesen wird, halt auszusortieren. Und dann denkt man sich, okay, dann nichts halt, weil dann war ja auch diese Harry-Potter-Premiere, wäre ja jetzt letztes Wochenende gewesen. Ja, wofür genau. du irgendwie, keine Ahnung, zwei Monate Überstunden gemacht hast. Ja. Und dann jetzt so, dafür, dass sie halt jetzt auf Oktober verschoben ist und Premiere wird drei Tage vorher abgesagt halt, ne? Boah, das war
0: so hart, ja. ja alles umsonst
1: gehabt und dann noch in Kurzarbeit geschickt. Oh, Scheiß, ja, also wie hast... ihr
0: seht, es passiert auf jeden Fall sehr viel Spannendes, nur jetzt erstmal auf dem privaten Kanal. Ich habe Astro übrigens auch noch eine interessante Info für euch. Ich werde jetzt morgen, wenn ihr diesen Podcast hört, habe ich es hoffentlich dann schon gemacht, noch äh, eine E-Mail an Egmont schreiben und mal nachfragen, wie es jetzt äh, laufen soll mit dem Interview, weil... Ja, irgendwie ist das in diesen Corona-Zeiten nicht so geil für mich nach Berlin zu fahren und mich dann persönlich mit Eckmann zusammenzusetzen und so, gerade weil ich ja auch mit dem Zug fahren müsste und so. Und deswegen werde ich mal fragen, ob die das eventuell per Skype oder so machen wollen, weil ich das schon cool fände, wenn wir das nicht irgendwie schriftlich machen, wenn die sich schriftlich dazu äußern. Das sollte ja wirklich als Podcast-Folge da, dann auch rauskommen. Äh, werde ich mal nachfragen, ob die da Zeit und Lust zu haben oder ob sie gerade auch irgendwie in Corona-Drama untergehen das weiß ich nicht, aber ich hoffe, schnell eine Antwort zu kriegen und ich hoffe, dass das wirklich noch klappt. Wirklich, Es würde mir das Herz brechen, wenn ich dieses Projekt jetzt nicht zu Ende machen könnte. Aber das liegt jetzt so ein bisschen daran. Mhm. Aber also diese Corona-Sache, ja, egal. Und solange ich, ja, ist
1: so lange ist, ist solange eine Grauzone. Also da nicht so streng sein, wenn Mike genau. doch noch mal was mit Manga postet, weil es ist ja erst <lacht> nach dem eine Woche nach dem Egmont-Interview vorbei und das Egmont-Interview ist wegen Corona jetzt irgendwie erst ein bisschen verschoben.
0: Das heißt, ihr habt jetzt noch ein bisschen Glück, da ich jetzt äh, super viel zu Hause sitze und super viel Zeit zum Lesen haben werde, kommt vielleicht doch das ein oder andere nochmal, zumindest auf Instagram. Auf YouTube werde ich mich ein bisschen zurückhalten, aber ähm, auf Instagram kommt vielleicht nochmal der ein oder andere Klatsch und Tratsch. Manga und Verena und ich haben auch überlegt, ob wir demnächst nochmal einen Livestream zusammen machen wollen. Also es könnte alles ganz spannend werden. Genau. So, und noch ein Hinweis für nächste Woche, denn nächste Woche werden wir über das Thema aussortieren nochmal reden, wo wir hier gerade schon das angesprochen haben, denn äh, das beschäftigt mich ja im Moment wieder, weil ich mir gesagt habe, okay, ich will mich jetzt wirklich, ähm, die Frage kam ja ganz oft von Leuten, als ich das gesagt habe, dass ich ähm, mit den Kanälen aufhören möchte, ob ich gar keine Mangas mehr lese, doch, auf jeden Fall, um Gottes Willen. Also es ist ja einer, ein Sinn dahinter ist ja gewesen, dieses Hobby, dieses ähm, Hobby, wieder die Liebe dafür zu entdecken und ich glaube, dass ein ganz wichtiger Punkt dafür ist, sich zu reduzieren und diese Masse an ungelesenen Mangas, die mich so erschlägt, loszuwerden. Und da gehen wir dann äh, in der nächsten Folge noch mal ein bisschen ausführlicher drauf ein und reden darüber, wie das so läuft mit dem Aussortieren, wie man eigentlich herausfindet, welche Serien am besten weg können und so. Und da werden sowohl ich als auch Verena noch äh, von ein bisschen Erfahrungen berichten. Und ich
1: werde bis dahin mal meine Excel-Tabelle noch mal aus. <lacht>
0: oh Gott, wahrscheinlich kommt bei dir sowieso nur raus, dass noch mal 2000 Mangas dazugekommen sind anstatt alles andere. <lacht> Okay, Party Peoples. Es war sehr schön mit euch und wir hoffen dann, dass wir euch nächste Woche Donnerstag pünktlichst um 6 Uhr morgens, wie dürfen natürlich auch später im Laufe des Tages. Ja,
1: in C-Punktzeiten können wir auch den Podcast erst um 8 Uhr laden, weil ja eh alle auch schlafen dürfen und zu Hause sind.
0: Das stimmt. Euch nächste Woche Donnerstag dann wieder hören. Bis dahin. Tschüss. Ciao.